0: mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 12 a 16. A palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículos 12 a 16. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai querido, nós continuamos a estudar a tua palavra e nesse culto que prestamos ao Senhor, o Senhor é o alvo dessa adoração, o Senhor é o alvo das orações, o Senhor é a busca da nossa alma, nós viemos aqui para ter um encontro contigo, e nesta hora, Pai, quando vamos meditar nas Escrituras, eu quero te pedir, abra janelas dos céus e derrama porção dobrada do teu Espírito sobre o teu povo que aqui está, que cada um possa ser visitado pelo Senhor. Nós vimos aqui nesse momento de oração, quantas são e diferentes são as necessidades do teu povo, os anseios da alma. E, Pai, só o Senhor pode suprir a necessidade do nosso coração. Então, nesse tempo, quando vamos meditar... Ó oh, Pai, vai falando conosco, vai tocando-nos, vai revestindo-nos com a Tua graça. Nós queremos, Senhor, viver um encontro contigo, Senhor. Fala conosco e é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E no primeira parte do Sermão da Montanha, chamadas Bem-Aventuranças, Jesus fala, nos apresenta o primeiro princípio que nós estudamos ao longo dessas duas semanas. Você é um abençoado abençoador. E ele vai então nas bem-aventuranças ensinando quando nós somos abençoados abençoadores. Então cada uma daquelas virtudes que Jesus pede para a gente vivenciar, abrem a porta das bênçãos de Deus mas agora a gente vai entrar no segundo princípio do sermão da montanha e esse é um princípio de missão um princípio prático ele vai dizer pra gente que nós somos os profetas do tempo presente ele está dizendo vocês são os meus profetas hoje você é profeta de Jesus hoje, diz aí para quem está perto de você, você é um profeta, você é um profeta, agora escuta, você também é um profeta, né? em que sentido nós somos profetas de Deus hoje? E aí então, a gente vai perceber como nesse capítulo 5, os assuntos que Jesus está colocando, eles são interligados, o bem-aventurança, ele disse que é, nós seríamos perseguidos da mesma maneira como os profetas do Antigo Testamento eram perseguidos ou foram perseguidos. E agora ele está dizendo, bom, olha, vocês vão ser perseguidos porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai usando um sistema de pensamento que é o sistema do pensamento hebraico, é diferente, nós temos uma cultura grega, cultura grega é analítica, a gente coloca lá um princípio e descreve todo o princípio e muda de princípio, tá? na cultura hebraica a maneira de ensinar era um pouquinho diferente, a gente chama de pensamento espiral, Tá? então eu pego um ponto que eu já falei, eu limpo com ele, continuo subindo, depois eu retorno para outro ponto que eu já falei, vou dando uma voltinha um pouquinho mais, e vou fazendo a espiral, então quando você vai estudar o sermão da montanha, você vai perceber várias conexões entre coisas que Jesus já falou, e ele pega e amplia a ideia ali na frente, esse é esse o contexto que está aqui, e essa é uma maneira de a gente entender a, a Bíblia, né? por exemplo, se você vai estudar os salmos, os provérbios, o pensamento que está ali, é um pensamento, é um pensamento espiral, e, e às vezes a gente fica meio perdido, porque a, a poesia hebraica, por exemplo, ela é uma poesia de paralelos de pensamento, e não de rima, é? então às vezes a primeira frase é dita de outra maneira na segunda frase não são dois pensamentos diferentes, mas é uma ampliação do pensamento é mais ou menos assim que Jesus está pregando esse sermão para aquele tempo, para aquela cultura era algo assim supremo porque no pensamento dos hebreus daquele tempo a maneira como Jesus estava construindo a mensagem era tremendo o que Jesus está ensinando é que os profetas do passado foram perseguidos e agora nós também seremos perseguidos por causa da mensagem que pregamos e ele tenta ilustrar como nós somos é, profetas nos dias de hoje usando duas metáforas muito simples do dia, da, do dia a dia da vida do povo e a primeira metáfora é essa você é o sal da terra Jesus desejava que os seus discípulos pudessem perceber que assim como as propriedades do sal o fazem único da mesma maneira a nossa missão profética é única aqui na terra não há qualquer outro elemento que possa substituir a nossa missão profética eu não sei, eu posso estar enganado eu fiquei tentando descobrir né? eu sei que para o açúcar tem substituto a gente pega um adoçante né? e a gente substitui, mas eu não encontrei um substituto para o sal se existe, depois alguém me fala né? eu nunca vi sal dietético a gente tem sal com menos teor de sódio a gente tem sal, mas assim, é tudo sal né? um sal diferente mas é sal eu nunca vi um sal que não fosse sal, porque o sal é único, e Jesus pegou um exemplo de alguma coisa única, que faz diferença, não é? que dá sentido, que dá sabor, não é? e o próprio sabor de cada componente dos alimentos é realçado pela presença do sal então a primeira qualidade do sal que é única é dar sabor a gente consegue distinguir melhor as coisas que estão ali na comida se tiver sal Jesus queria que entendêssemos que a mensagem do evangelho que pregamos e que é o que dá verdadeiro sabor à vida porque a vida só tem sentido, mesmo no meio das lutas, quando entendemos as verdades eternas de Deus e compreendemos o sentido da eternidade. Se não temos esse sabor, teremos de dizer, como os filósofos do tempo do apóstolo Paulo, cobamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Porque a vida não tem sentido. é interessante isso a palavra de Deus dá propósito e sentido para a nossa vida porque se a gente não tem a palavra de Deus no coração, se a gente não tem a visão da eternidade quando vem o um primeiro embate quando vem uma grande luta na nossa alma a gente pensa em morrer não vale a pena viver, não tem mais nada para frente, não tem mais nada, já acabou, é, não tem mais nada dos lados, não tem mais nada para trás, então o negócio é morrer. E é por isso que às vezes, quando a gente escuta a história, a gente vai encontrar alguns absurdos, né? por exemplo, na crise de 1929, na quebra da bolsa lá em Nova York. As pessoas que eram muito ricas e tinham perdido o dinheiro do dia para a noite, elas vão para as janelas dos grandes prédios lá de Nova York e se jogam. Como se o único sentido da vida fosse o dinheiro. Mas o dinheiro não, é, não dá sentido à vida. É interessante porque há muitos anos atrás, houve um incêndio lá em São Paulo, no edifício Joelma, não sei se você acho que você nem lembra disso, né? Edifício Joelma, lá em São Paulo, e era um edifício onde era a sede do banco Cref Sul, e, e ali ficavam guardados os documentos, ah, os títulos, os valores, havia um cofre eh, que se dizia a prova de incêndio, a prova de arrombamento, e onde os principais documentos, títulos e valores daquele banco estavam guardados lá e eu tinha uma ovelha que era é, é, da área de segurança desse banco, e ele então, depois do rescaldo do, do prédio, eles contrataram uma companhia de transporte de, de valores, montaram todo um aparato, e subiram naquele banco para poder abrir o cofre, foram os técnicos lá para abrirem o cofre, para retirarem os valores, porque afinal de contas, ah, aquele cofre era prova de incêndio, e eles então abriram o cofre, é interessante que aquele, aquela minha ovelha disse assim, pastor que coisa ter, terrível, a gente abriu o cofre, a gente podia ver os documentos, os dólares, os títulos todos, mas à medida que o ar entrava lá dentro, eles tinham sido cozidos pelo tal tamanho calor, que eles começaram a virar poeira diante dos nossos olhos, e aí então esse, essa minha ovelha disse assim, pela primeira vez na vida, eu que sou responsável pela segurança de grandes valores, descobrir que dinheiro é só papel. Incrível, né? Jesus queria que a gente entendesse que nós como sal da terra damos sabor quando anunciamos o evangelho às pessoas e as pessoas podem ter sentido de vida na medida em que reconhecem que há um propósito de Deus, que há uma esperança eterna, que Deus tem um plano para toda a eternidade e que o meu papel é levar essa mensagem do evangelho a pessoas que talvez não tenham percepção dessas coisas, por isso, quando nós pregamos a Jesus e ajudamos as pessoas a compreenderem quem Ele é e qual o plano que Ele tem para as nossas vidas, nós nos tornamos o um sal da terra e permitimos que as pessoas possam descobrir, descobrir o verdadeiro sentido da vida. É tremendo isso, porque quando a palavra de Deus vai chegando ao coração e nós como profetas de, profeta de Deus anunciamos essa palavra, Abre-se na mente das pessoas um novo panorama de vida. Quando eu era adolescente, a gente visitava lá no estado de São Paulo, uma, uma cidade que era um leprosário. Isso era comum no passado, porque a lepra era uma doença contagiosa, ter alguns locais em que moravam os leprosos hoje já não é mais comum isso mas naquela época era comum e havia então uma cidade literalmente uma cidade casas, auditórios, cinema, igreja era uma cidade e de tempos em tempos uma vez por mês nós íamos lá fazer um trabalho evangelístico e era final de ano e eu convidei o pastor da minha igreja para pregar naquele trabalho evangelístico e o cinema daquela cidade de leprosos estava lotado e é muito interessante porque eu não sei se você viu é, os efeitos da lepra na vida de alguém, né? a lepra é, é, às vezes ela é difícil de ser diagnosticada, as pessoas não percebem, porque é, o principal sintoma dela é perda de sensibilidade, então a gente perde a sensibilidade, não é tátil, a gente não sente dor quando queima, por exemplo, a gente não sente dor quando bate, não é, naquela naquela região. E ela vai consumindo as as áreas periféricas, não é? As extremidades do corpo. Então, naquela naquele cinema tinha um quadro muito estranho, né? Gente que não tinha pernas, Gente que tinha perdido dedos, gente que não tinha nariz, porque ela vai corroendo, né? E aí então as figuras, pessoas desfiguradas. E o meu pastor trouxe um sermão lá naquele dia, e quando ele começou a pregar, eu falei: Ai meu Deus, tenha misericórdia, né? Porque ele começou a falar, sobre o novo corpo em Cristo Jesus, falei, esse povo está tão marcado, como é que vai ser? Mas ele começou a falar do novo corpo, da promessa do Senhor que quando a gente recebesse Jesus e a gente entrasse no céu, nós receberíamos um corpo glorificado a semelhança daquele que Jesus tem, e aí ele começou a olhar para as pessoas, hoje você não tem nariz mas você vai ter nariz de novo porque o Senhor vai transformar lá naquele dia da glória dele e ele foi falando de uma veemência tão grande, e quando ele fez o apelo, centenas de pessoas vieram à frente porque tiveram uma perspectiva nova da vida vida eterna, a vida eterna não é somente etérea no céu, mas ela tem significado, ela tem sentido e eu posso enfrentar as batalhas desta época porque o Senhor está comigo mas porque eu tenho uma esperança muito maior, você é o sal da terra você dá sabor na vida das pessoas, por isso quando você prega o evangelho você não está disputando a religião com alguém você vai lá com uma pitadinha de sal e semeia sabor na vida das pessoas esperança, alegria por isso você é único você é o profeta de hoje nessa terra Jesus queria que a gente entendesse e todo mundo sabia quais eram as características do sal e naquele tempo não existiam antibióticos não existia penicilina não existia sulfa não é? você sabe qual era o antibiótico mais conhecido naquele tempo? o sal e normalmente não é quando alguém tinha uma ferida quando alguém tinha um corte eles não sabiam por que infeccionava eles não conheciam as bactérias mas eles sabiam que uma água misturada com sal, passada na ferida, evitava uma infecção, eles nem sabiam que era uma infecção, mas eles sabiam que a água misturada com sal, levava cura, e o sal era um dos primeiros antissépticos, descobertos na história da humanidade, Jesus queria que nós entendêssemos, que a nossa missão profética, não leva apenas sabor, mas ela leva cura, cura para a alma ferida, cura para os efeitos do pecado na vida das pessoas e da própria sociedade, porque na medida em que nós vamos pregando o Evangelho, a gente não leva apenas uma esperança vazia, que dá sabor, mas ela leva o poder do Evangelho, que é poderoso o suficiente para transformar uma pessoa, é tremendo esse é o poder do evangelho eu não sei se já falei aqui porque eu preguei essa semana toda eu estou meio perdido se eu já falei aqui se eu falei você me perdoa tá? mas eu recebi a visita é, é, semana passada retrasada melhor dizendo de um, de um senhor pastor na primeira igreja Batista de São Paulo junto com o pastor Paulo que é o pastor titular daquela igreja ele e a sua esposa vieram me visitar aqui e eles contaram para mim a experiência deles, uma história incrível. Esse homem era um homem, um empresário, uma pessoa que tinha recursos e ele se enveredou pelo crack, né? E começou a ser um viciado ali, começou a botar a perder a empresa, botar a perder a família, tudo enrolado. E um dia, voltando de uma viagem, ele desce no aeroporto de Guarulhos em São Paulo e ele toma uma decisão das mais radicais e das mais esquisitas da vida ele disse assim, eu não posso mais voltar para minha casa porque eu estou atrapalhando a vida de todo mundo na minha casa e de hoje em diante eu vou desaparecer e literalmente ele desapareceu ele foi para as ruas da cidade de São Paulo se lançou ainda mais nas drogas e durante sete anos Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Sete anos. A coisa foi tão séria, tão séria, tinha um negócio de família e tudo mais que a sua esposa teve que fazer um divórcio por edital. E depois teve que pedir ao juiz, depois desse período, que disponibilizasse os bens da família, porque ele estava desaparecido há sete anos e é nessa condição que ele está carregando um carrinho desses de papel, de catapapel na rua numa passarela da cidade de São Paulo para atravessar uma grande avenida e passa uma senhora idosa por ele passa, vai embora e volta e quando ela volta, olha para aquele homem e diz assim Deus não desistiu de você Deus não desistiu de você tem jeito para você e ele vai transformar a sua vida aquela mulher vai embora, é interessante porque o sal uma pitadinha de sal é pouquinho faz diferença no sabor e na cura não teve um grande sermão não teve uma grande explicação só foi a palavra profética Deus tem alguma coisa para você, e aquela mulher foi embora, ele nunca mais viu essa mulher e ele então se ajoelha no meio daquela passarela e faz uma oração Senhor, tenha misericórdia de mim, se tem jeito para mim, se tem esperança para mim transforma a minha vida naquela mesma noite alguém da família dele encontra-o na cidade de São Paulo depois de sete anos coincidência? eu não creio em coincidência eu creio no poder do Senhor Jesus e aí então ligam para a mulher dele né? eu não sei, tem muita mulher aqui você ia lá? sei não, né? complicado, né? mas aquela mulher foi e ela sempre orava a Deus, pedindo Senhor, me mostra o que aconteceu com o meu marido, ele está morto, está vivo, foi sequestrado, foi jogado num buraco, está enterrado em algum lugar, o que está acontecendo? E de repente dizem, vem o teu marido ele está na rua tal, número tal em São Paulo, está na frente lá, catando papel, e ela corre lá e encontra com ele, eles começam a conversar, ele conta essa história, e quando ele conta essa história, ela diz, tá bem, então vamos começar um trabalho de transformação na sua vida, leva esse homem para Cristolândia, lá em São Paulo, lá no meio da Cracolândia, ele começa todo um trabalho, o pastor Paulo, que é o pastor da, da primeira igreja batista próximo ali da Cristolândia assume uma responsabilidade ele não um dos primeiros convertidos daquele lugar, de discipular aquele homem, e sabe o que Deus fez? Aquele homem que os membros da igreja conheciam, porque ele fazia ponto para pedir esmola na escadaria daquela igreja, aquele homem que parecia morto, foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, Hoje ele é pastor daquela igreja junto com o pastor Paulo que o discipulou. A esposa dele casou com ele de novo. E ela disse para mim assim, tive que casar de novo com esse homem. E contou a história do lado dela, que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque quando você é sal da terra, você não leva só sabor, você leva cura. E sabe a cura não vem pela quantidade, ou pela tua capacidade, vem porque a graça de Deus que está em você é única, e é essa graça de Deus que vai operar a transformação na vida das pessoas, por isso Jesus está dizendo assim, olha, vocês são o profeta, os profetas de hoje, vocês são o sal da terra que levam um sabor, vocês são o sal da terra que levam a cura, vocês são o sal da terra, agora, você já passou sal em ferida? quer passar sal em ferida? eu não quero, arde, já passou? ai, arde, arde demais, e Jesus está tentando dizer isso, sabe por quê? a perseguição vem, como a gente estudou hoje pela manhã? Porque muitas vezes a perseguição é o resultado do ardor provocado pela cura, pois sempre que uma ferida está aberta, lavá-la com água e sal gera dor, e às vezes revolta, especialmente quando nós não entendemos ou não percebemos que estamos doentes. Por que você está me machucando? Eu estou te curando, mas por que você está me machucando? Mas quando anunciamos Jesus, estamos levando cura, libertação. Mas nem sempre seremos amados, seremos amados por isto. Seja sal. Leve a cura da graça de Deus ao coração de alguém. Terceira característica única do sal? é que o salva, sal preserva, e essa é uma característica muito conhecida daquele tempo, tá? não tinha geladeira, não tinha freezer, e aí você vai matar um boi, o que, que vai fazer com a carne? Tem que comer tudo, você quer comer um boi inteiro? Não dá, não cabe, né? então o que, que a gente faz com a carne? O que, que a gente faz com a carne? É? Do boi, do, do cabrito, do porco, eles salgavam. Porque a carne salgada ela é preservada. E esse é um outro elemento, outra característica única do sal, e o sal tem esse poder de preservar os alimentos. É tão interessante porque essa técnica ela não fica só na carne, né? Até hoje você come bacalhau. Já comeu bacalhau? Já comeu bacalhau, né? Bacalhau o que, que é? Peixe salgado. E interessante, né? Porque peixe para estragar é rápido e a gente tem que botar no freezer, né? Na geladeira não aguenta muito tempo. Agora, o bacalhau, você já viu onde é que fica na, na, no mercado, né? Ele fica aberto lá jogado em cima da banca, porque ele está preservado pelo sal, a palavra de Deus queria que a gente entendesse, que a nossa missão profética, quando ela é exercida na terra, nós não apenas levamos sabor e cura, mas nós estamos impedindo, que a doença, a podridão, se instale na nossa terra e na nossa sociedade, e ao fazer isso, nós impedimos que a sociedade e a cultura de uma época se destrua pela sua podridão. É isso que fazemos quando afirmamos que há um certo e um errado. Quando nós, como cristãos, pregamos a palavra de Deus e dizemos, olha, existe um certo e existe um errado. E quando isso bate no ouvido da sociedade, não é? a gente vai ouvir de não, o certo e o errado é relativo, depende das circunstâncias, e a gente vai explicar, olha, se o certo e o errado for relativo, a única coisa que sobra é caos social, e em todo lugar na face da terra, onde o certo e o errado foram relativos, não há ordem na terra, e aí o que se instala é o caos, a violência. E uma das razões porque o Brasil é o que é hoje, é porque nós sempre acreditamos que tem um jeitinho para o certo e para o errado que o certo e o errado não tem consequências em si mesmos, mas quando a gente prega a palavra de Deus e a gente avisa disso, a gente está preservando uma sociedade para que ela não se corrompa rapidamente, a gente impede, nós somos esses profetas, quando nos dias de hoje nós pregamos que há um conflito de valores e sempre vai haver conflito de valores, e quando existe um conflito de valores nós temos que hierarquizar os valores por exemplo quando a gente fala contra o aborto há um conflito de valores a mulher vai dizer os movimentos sociais vão dizer assim a mulher é dona do seu corpo ela tem que decidir o que ela quer é verdade é um valor mas existe um outro valor aquela criança que está dentro do ventre não é? também tem o direito de viver, que ela não pediu para ser é, fecundada, mas ela está lá e tem a é vida, e aí você tem um conflito de valores, mas você precisa hierarquizar, hierarquizar os valores, qual é o valor preponderante? A autonomia ou a vida? Você está entendendo? E essa é a grande disputa, e quando entra nessa questão, então a gente tem que achar mecanismos de falácia para defender. Não, todo mundo sabe que a vida vem primeiro do que a autonomia. Por quê? Porque se alguém estiver morrendo do meu lado, não me interessa não é? se eu tenho direito ou não o direito de seguir o caminho. Todo mundo espera que naquele momento eu pare para dar socorro. E se você não dá socorro, mesmo tendo atropelado alguém, você já é condenado. Por quê? Porque você não exerceu a sua autonomia, você deixou de priorizar a vida. Mas quando chega nesse ponto do aborto, as coisas se misturam. E aí vem uma falácia. Sabe qual é a falácia? A falácia é a seguinte. Quando está no ventre da mãe, ainda não é ser humano é isso que está sendo dito por aí não é ser humano o ser humano só existe com autonomia quando ele começa a respirar com seus pulmões em alguns lugares dos Estados Unidos é permitido fazer o aborto até o nono mês de gravidez e eles desenvolveram uma técnica porque no nono mês de gravidez você tem que é, quase fazer um parto não tem como você fazer sucção, fazer outra coisa então eles desenvolveram uma, uma técnica para não burlar a lei olha que coisa terrível tá? eles tiram o bebê pelos pés até a nuca porque o bebê não pode sair inteiro do ventre da mãe, senão vai ser preso, não é? A mãe e o médico. Eles seccionam aqui a nuca do bebê e enfiam o bebê de volta para ele morrer lá dentro. E aí o próprio corpo expulsa aquele bebê. Eu não estou, vai lá, procura lá na internet, Métodos Abortivos. Em alguns lugares, quando tem até cinco meses, de, de, de o feto até cinco meses, também não dá para fazer sucção, que é o mais comum. E então eles dão uma injeção de sal no líquido amniótico. E a criança morre queimada pelo sal e é expulsa. Porque não é ser humano enquanto está no ventre da mãe até o terceiro mês a técnica mais usada é a sucção eles colocam uma canícula dentro da, da vagina da mulher até o útero e essa canícula tem, tem lâminas afiadíssimas ligam tipo um aspirador de pó de grande força e começam a sugar o feto que ali está e à medida que ele bate naquelas lâminas ele é destroçado e ele vem aos pedaços e eles dizem, não é ser humano é só feto e aí a gente diz, olha isso é pecado porque é um ser humano que está lá dentro você já fez uma outra sonografia? essas 3D, 4D, sei lá o que tem que você vê o bebezinho inteiro, vai dizer para você que não é um ser humano aquilo. Afinal de contas, se você está gestando o quê? Um macaco lá dentro? É um ser humano. Por isso que a gente tem que ser profeta nos dias de hoje e dizer: olha, isso é pecado se você não quiser usar a palavra pecado, isso aqui é uma aberração à nossa própria humanidade, porque quando a vida não tem valor, ou ele não é o valor supremo, nós abrimos portas para as justificativas sociais, ideológicas, políticas, religiosas ou mesmo econômicas para as atrocidades que o mundo já viveu e continua a viver até os dias de hoje. A gente está aí na memória com uma atrocidade que aconteceu há dois dias. Se a vida humana não é um valor supremo, é um mato em nome de Deus. Quando nós estamos pregando e defendemos o ideal da família, como base dos valores da sociedade, nós estamos cumprindo um, um ato profético. Quando nós anunciamos que a palavra de Deus nos ensina verdades que constroem um mundo que possa ser habitável, nós estamos pregando como profetas. Quando não pregamos, não profetizamos, Permitimos que a vida em sociedade se torne insustentável e que venha o juízo de Deus sobre a nossa terra. Queridos, essa é uma coisa importante da gente entender. Se você não proclamar a verdade, chega a um tal ponto, a injustiça na terra, que chega no limite da paciência de Deus... E antes do juízo final, Deus pesa a sua mão sobre uma sociedade. Está na Bíblia isso. Por isso, você precisa ser o sal da terra, o profeta de hoje, que diz, não concordo, não aceito, não voto, não, não vou me envolver com esse partido que pensa desse jeito, não vou apoiar pessoas que defendem esse ponto de vista. Por quê? Porque Deus vai pesar a sua mão sobre a nossa terra. Já está pesando. você é o profeta de hoje diz para quem está perto de você você é o profeta de hoje agora a quarta característica do sal é que o sal permeia é interessante o sal tem a capacidade de se dissolver e de se inserir e em algumas situações ele fica até invisível mas sempre perceptível. Por exemplo, você põe sal na comida, tá? Põe lá um pouquinho de sal na comida, ou o suficiente, conforme o seu gosto, né? Você vê o sal, ele está no meio da comida, ele misturou-se com a comida. Agora, põe a comida na boca, você vai sentir o sabor do sal. Ele fica invisível, mas não imperceptível e essa é uma das capacidades do sal e Jesus queria que a gente entendesse que como profetas de Deus Deus nos colocou em todas as áreas da vida humana você é o sal que está misturado nessa terra às vezes você é um invisível no meio dessa geração não é uma pessoa que tem nome, que está na mídia, assim por diante, mas você não é imperceptível, porque onde você passa, você deixa sabor, você deixa cura, você deixa preservação, e é vontade de Deus que você esteja em todas as áreas da sociedade, a gente tem que ter gente séria com Deus em todas as áreas da sociedade, você está no lugar em que você está, você trabalha na empresa que você trabalha, você mora no condomínio que você mora, você frequenta tal e qual lugar que você frequenta, porque Deus tem um plano para aquelas pessoas, e colocou você lá para ser sal, não é por acaso que você está lá, mas esse texto tem uma advertência, eu quero concluir com essa advertência, Jesus vai dizer assim, não percam o sabor profético. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você perder o sabor profético, Jesus de forma categórica afirma você não serve para nada o que ele queria dizer com isso? você perdeu-se no propósito para o qual Deus o estabeleceu onde você está e a consequência disto é que as pessoas pisam sobre o que perdeu o seu propósito é, é incrível isso. Quando perdemos o significado, perdemos a significância, não tem sentido. Você já viu uma construção? Na construção, a gente tem tijolos, a gente tem madeira, não é isso? A gente tem cimento, a gente tem tanta coisa, não é? Agora, se todos esses elementos da construção não estiverem no seu lugar certo o tijolo tem que estar na parede o cimento tem que permear esse tijolo tá? a madeira está aqui está colocada no lugar certo mas se eu tenho tudo isso espalhado no terreno eu chamo do que? entulho E olha, entulho dá trabalho. Até para jogar fora custa caro. Está entendendo? O que Jesus estava tentando dizer para você e para mim é que eu fui salvo porque o Senhor Jesus tem uma missão para a minha vida e se eu não entender que eu faço parte de um propósito de Deus e que onde ele me colocou no meio dessa vida, eu tenho um valor, eu levo uma mensagem, eu abençoo, eu faço diferença, eu sou a voz do Espírito de Deus naquele lugar eu vou perder o meu significado e aí as pessoas vão passar como passam por cima do entulho porque eu não faço a mínima diferença nessa terra e quando a gente continua a estudar esse texto ele vai colocar ainda uma outra afirmação que faz a gente tremer Jesus diz que é impossível restaurar o seu sabor quando penso nesta afirmação duas ideias vêm à minha mente Creio que quando deliberadamente perdemos as oportunidades, nós endurecemos o nosso coração e perdemos de tal maneira a nossa autoridade, que a nossa palavra profética não terá mais sentido diante daquelas pessoas. Você está lá naquela casa e nunca falou nada, e nunca abençoou de forma nenhuma. Você está lá naquele trabalho e nunca nada. Sabe o que vai aparecer? não a graça de Deus na tua vida, mas todos os teus defeitos, e quando você tentar falar, as pessoas vão dizer assim, esse cara está falando? E tem que haver uma grande transformação na tua vida, de tanto impacto, para que a pessoa possa crer, que você realmente vive aquilo que você está falando, e aí, Naquele lugar você perdeu a possibilidade de ser salvo. Às vezes, a dureza de coração é tão forte que, que revela uma fé meramente nominal que nem Deus pode ver essa fé como verdadeira fé, pois ela é a expressão viva da apostasia segunda coisa aqui que Jesus está tentando dizer é que se você não é sal se o teu coração não arde para fazer diferença nessa terra talvez a sua fé não seja a fé verdadeira um dos grandes problemas do cristianismo é o nominalismo religioso onde eu me digo Católico, protestante ou qualquer outra coisa, mas de fato eu não sou nada. Eu não creio em nada, eu não vivo nada, eu não adoro nada, eu só tenho um título. E talvez, querido, você precisa ser transformado pelo poder de Deus, ter um nascer de novo em Cristo para se tornar sal de verdade.